0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado muy decepcionado por la centralización del reparto de fondos del Plan de Recuperación Postpandemia en España. En Bruselas, donde participa en el Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno ha calificado la situación de lamentable.
2: Profundamente decepcionado, profundamente decepcionado por parte del gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez, que ha sido incapaz y que no ha tenido la más mínima sensibilidad a la hora de entender que en un país descentralizado las comunidades autónomas tienen que jugar un papel en la gestión de esos fondos.
1: A esta hora hay convocado una manifestación en Chipiona para pedir que se siga buscando a un vecino desaparecido desde hace ya cuatro días, Alba Gutiérrez.
3: Sí, se trata de Eric Adam Calwell, de unos 31 años de edad, un militar estadounidense que trabaja en la base naval de Rota. Mide 1,77 de complexión delgada, pelo castaño y ojos azules. Llevaba el último día que fue visto un pantalón corto azul y una camisa blanca con lunares azules. Cualquier persona que pueda aportar detalles sobre el paradero de este joven puede ponerse en contacto con las autoridades civiles o con la asociación SOS Desaparecidos.
1: No dejamos Jerez porque los familiares de los niños de una guardería cuya directora ha sido condenada a tres meses de cárcel por maltrato continuado a los menores, se plantean recurrir esta sentencia. Salva, piden una sentencia más dura.
3: Sí, consideran que hay abusos que ni siquiera se han investigado más allá de los continuos gritos a los niños. Estos padres aseguran que las grabaciones que hizo una empleada de la guardería desvelan unos malos tratos mucho más graves. Dicen que la dilación del juicio más de siete años ha hecho que muchos padres abandonen la acusación particular. Uno de ellos asegura que no se ha hecho justicia.
2: Voy a recordar aquella guardería como un búnker. Parece que allí no querían que allí nadie pudiera lo que se ocurría en el interior.
3: La acusada está inhabilitada para el trabajo con menores. Ahora las familias se plantean si pueden recurrir la condena a otras instancias para pedir un castigo mayor.
1: El fallecido en el atropello múltiple en León, en Huelva, será mañana enterrado en su localidad natal, donde se vive el primero de los dos días de luto oficial decretado. Cinco de los seis heridos han recibido ya el alta médica. La Guardia Civil investiga los hechos. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial el detenido por estos hechos. Patricia Zarandieta. El sepelio por la víctima del atropello mortal se va a celebrar mañana a las 11 en la iglesia de Santiago. Su familia espera que se haga justicia, lo cuenta su abogado, José Luis Horta.
2: Y no es que vaya a suplir la vida de, de Javier, el que este hombre esté encerrado, pero lo que no aliviaría la pena sería que no tuviera un tratamiento acorde a lo que ha hecho bien sea en un centro, en prisión o donde sea la familia exige en cierto modo una respuesta por parte de, de la institución.
1: El fallecido de 32 años había salido a tomar café con unos amigos cuando el vehículo los arrolló dejando tras de sí seis heridos el presunto autor del atropello con numerosos antecedentes penales está ingresado en el área de salud mental del hospital Juan Ramón Jiménez. Los abogados de María León han presentado formalmente en el juzgado la denuncia contra los tres agentes que la arrestaron el pasado 1 de octubre los letrados de la actriz lo los acusan de los supuestos delitos de detención ilegal, lesiones y delito contra la integridad moral, según anuncian en un breve comunicado a través de redes sociales Asunción Escalera.
4: La denuncia ha sido registrada en los juzgados de Sevilla sin que se conozcan más detalles de su contenido. Será el juzgado de instrucción número 18 el que se encargue del asunto por acumulación, ya que a, a este le correspondió el caso cuando María León fue arrestada. Recordemos que el incidente se produjo cuando la policía local para un ciclista que iba ebrio, la actriz empezó a grabar la actuación de los agentes y fue requerida para que mostrara su DNI. Como no lo llevaba, subió al patrullero para ir a identificarse a comisaría, pero después intentó huir, según el atestado, agrediendo a una de las policías.
1: Tras quedar a disposición judicial, el juez la dejó libertad con cargos por un supuesto delito de atentado a la autoridad. A esta hora en Sevilla, 27 grados. En Córdoba, 26. En Almería, 20, en Almería, en Granada, en Jaén. Y en Málaga, 23 grados. En Cádiz y en Huelva, 22. Andalucía, son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal
5: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu
0: móvil. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y aquí estamos,
6: en Andalucía y más allá, allá donde llega eh, la radio convencional, que hoy ya no es nada convencional, porque también llega por apps, por plataformas, por distintas vías, pero básicamente esto es la radio. Y hoy es un día en el que abrimos semana y en el que habréis escuchado... Eh, muchas cosas sobre la salud mental, sobre nuestra salud mental, sobre todo lo que se necesita para abordar determinadas situaciones límites y de cómo podemos velar también por nuestro bienestar emocional para que no llegue a haber un fallo en la salud mental. Lo digo todo esto porque sabéis que es un concepto, una idea, una realidad que buscamos no necesariamente en fechas como esta, pero sí a lo largo de todo el año y en toda nuestra programación. Y os digo esto porque aquí hablamos con personas que saben, con personas que se las tienen que ver a diario con situaciones en salud mental muy difíciles, con personas que se las tienen que ver eh, casi a diario con el propio suicidio, y con personas que en definitiva están trabajando para mejorar esas condiciones, en las que se reclaman más psicólogos, eh, mejor atención, no tanta distancia. Sí, es cierto, es cierto. Y lo que podemos y debemos aprender nosotros también para cuidar de nuestra propia salud <ríe> y lo que tenemos que hacer para negociar con todo lo que se nos presente en nuestra vida Por eso quiero hacer este inicio del programa Dedicando nuestro interés Y nuestra inquietud constante y permanente Por la salud mental Pero al mismo tiempo también Haceros llegar la idea de que con los temas que abordamos eh, Cada día en el programa Vamos buscando eso un poco también Buscar a los especialistas que nos divulgan Nos enseñan de manera altruista, solidaria casi, en la mayoría de las ocasiones, prácticamente en todas, para que podamos aprender todos, todas, por supuesto, y ponernos en marcha en esta aventura de la vida en la que conviene estar cargado, tener una buena caja de herramientas para lidiar con lo que haga falta. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ...a ese lado del aparato de radio.
5: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús
6: Moreno. Porque en realidad en nuestro día de hoy vamos a hablar de eh, cosas que tienen que ver con enfermedades reumáticas con la artritis reumatoide, sobre todo con la espondiloartritis, y lo vamos a hacer gracias a la colaboración un día más en nuestro programa del doctor Manuel Romero, que es jefe de reumatología del Hospital Quirón, eh, Córdoba, que nos va a acompañar en nuestro estudio de Córdoba precisamente para hablar de todo esto y para atender... En la segunda parte del programa Sobre todo, todo aquello que os o, o tengáis en la cabeza Todas aquellas dudas o cuestiones que os resulten llamativas Al hilo de lo que vamos a contar Que básicamente nos vamos a amparar en una idea eh, que, de, la que, de la que el doctor eh, conoce bastante Y que está muy relacionada con las... Podría estar... Bueno, de hecho lo está ya, ¿no? Muy relacionada con las enfermedades reumáticas Con algunas de ellas hay un millón de personas en nuestro país con este tipo de enfermedades, lo dice eh, también la Fundación Española del Aparato Digestivo, que la microbiota intestinal, es decir, la flora bacteriana, por entendernos eh, rápido, eh, pues eh, puede ser determinante... ...en el desarrollo y evolución de eh, las enfermedades del aparato digestivo... ...que tienen a su vez una estrecha vinculación con la aparición de enfermedades reumáticas autoinmunes... ...y conoceremos también que es el concepto de enfermedades eh, inmunodependientes. Pero naturalmente esto nos llama la atención en el programa de hoy... ...porque hace poco hemos visto cómo también el cerebro y el intestino están muy, muy... Relacionados y sobre eso se investiga y se está llegando a conclusiones importantes.
7: Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. ¿Dónde vas negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu culpa fuera solo por mi culpa Que mi culpa fuera solo por amor Que los besos flores negras de la ramplazón O de un rincón
6: bueno, menudo, menudo dueto forman estos dos eh, Santiago Cerón por un lado y Fito por otra que es eh, la música para las transiciones que nos ha pedido nuestro invitado en este programa Doctor Manuel Romero Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros Un día más
8: Muchas gracias a ti y a, y a todos los andaluces y, y nada, yo aquí encantado de venir siempre que, que me reclames aquí a Canal Sur para compartir un rato y sobre todo fomentar en la medida de lo posible ¿no? la salud que es en nuestra misión para, para que aquellos pacientes, sobre todo en mi caso con enfermedades reumáticas, pues puedan afrontarla lo mejor posible, ¿no? Y qué más también, lo que lo que tú has dicho, lo importante que está relacionado también la flora intestinal, la inflamación intestinal con parece, la con el cerebro también incluso, que hoy es el día de la salud, ¿no? Porque... Me
6: parece una me parece una, un, un vínculo tan interesante como inquietante al mismo tiempo, ¿no? Inquietante por lo desconocido que hasta ahora poco resulta y que muchas veces también investigadores que están en esto dicen... Los neurólogos, la mayoría no quieren entender esto, no quieren darse cuenta. Sí, Curioso. pero
8: yo creo que cada vez que hay más, más relación incluso, en lo que se llama la neuroinflamación, ¿no? sí. que, que está también relacionada con una de nuestras enfermedades como la fibromialgia o el síndrome de sensibilidad central, esos mecanismos de producción, relación eje-intestino. El cerebro, pues, eh, sin que no es nuestro tema de hoy, pero sí realmente también hay hay sí.
6: Bueno, vamos a centrarnos en eso, sobre todo, eh, espondiloartritis, artritis reumatoide, algunas otras también, el lupus, tiene eh, también relación con todo esto, y naturalmente que nuestros oyentes saben que tienen... Eh, como cada día, como cada tarde, líneas suficientes para intervenir en el programa, para consultar lo que les parezca oportuno. En notas de voz, el 616-135-135 y los teléfonos para la intervención en directo, 955-056-202 y 955-056-222.
7: Camino ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino Siempre me quieren morder
6: Doctor, eh, ¿te gusta Fito y los Fiti Me gusta
8: mucho, mucho Fito, <risa>
6: <risa> la verdad es que sí, es, eh, un, es una fuente de inspiración. Constante, sí, y, bueno, de fuente de inspiración también porque tú tienes una parte de artista, la medicina eh, en realidad tiene eh, y lo ha tenido durante siglos, un, ha estado muy asociada a la idea de arte, ¿no? el arte de la medicina. La medicina en sí es un arte, sí. que es el arte de tratar a las personas, sí, ¿no? sí, las sí, personas
8: sí. que desgraciadamente sufren enfermedad.
6: El otro día en una película de romanos, fíjate, perdona que nos salimos del tema, pero bueno, enseguida volvemos, retomamos. Sí. Pero vi como <ríe> vi como un médico romano le practicaba a un legionario, eh, a un centurión, una trepanación para poner, para aliviar la presión intracraneal que tenía y luego lo cubría de una forma metálica, con, un, con una pieza metálica Y hay que ver lo que sabían los romanos de medicina ¿eh? Los romanos y antes de los romanos Ya Se, de romanos. se iniciaban
8: desde de de Egipto las primeras trepanaciones que son los se padres incluso de, de la neurociencia ¿no? uh -huh. Incluso de, ya sabían que algo en el cerebro se producía y fueron nuestros padres de, de la neurociencia los egipcios, mm. incluso antes de, la, de hoy ya sabemos mucho más.
6: Hay incluso, efectivamente, muchísimo más, ¿no? Gracias a la aportación del mundo árabe, también. Efecti Indiscutible ese testimonio, ese testamento, mejor dicho, ese patrimonio Y,
8: y, y aquí, Enrique, aparte, vamos a introducir también algo de cultura y venga, de general, venga. ¿no? Porque Córdoba, <coughs> imagínate, Córdoba y, y Andalucía entera es la, la cuna, ¿no?, de Al-Andalus, de Al
6: el otro día de, de me tantos... decía un amigo astrónomo que me sí. decía, fíjate tú que los nombres que tienen las estrellas sí se, se fueron bautizadas así en Córdoba pues no me no me extraña porque al de Barán la... está la otra no me acuerdo ahora mismo. Lo, esas los... estrellas se bautizaron
8: en Córdoba sí en Córdoba los médicos <risa> los médicos de Al-Andalus y muchos de ellos cordobeses Maimónides, eh, dos Maimónides,
0: eh, eh, Averroes,
8: Averroes tantos eh, como como descubrieron tantas cosas, realmente eran médicos humanistas, porque no solamente dedicaban a la medicina, se dedicaban a la astronomía se dedicaban a las matemáticas al arte a, a, a la poesía
6: Bueno, tú eh, no solo pintas sino que también eh, tienes algunas esculturas, algunas de ellas muy importantes, que ya en otro momento y por otras causas no luego hablaremos no en otro día de aquí, porque... Bueno, pero vamos a centrarnos entonces un poco sobre todo que nuestro oyente, lo que pasa es que la... la, la... Eh, ...en fin, la conversación tan agradable que es eh, tenerla contigo... ...y todo este tipo de cosas que van surgiendo... ...pues me hacen un poco salirme de, salirme de la línea que llevamos a esta hora... ...y que se nos escapa el tiempo, por cierto... ...bueno doctor, vamos a ver... Eh, ...enfermedades reumáticas... ...un millón de personas con este tipo de problemas... ...y buena parte con mm, problemas de, de discapacidad, ¿no? Problemas...
8: Eh, efectivamente, Mira, las enfermedades reumáticas... Yo creo que son las enfermedades que más incapacidad originan dentro de nuestra población. Y dentro de ellas existen las enfermedades inflamatorias autoinmunes, eh, que son aquellas donde el sistema inmune sufre una pequeña alteración o anomalía, de tal manera que algo que es nuestro aliado, que se encuentra encargado de fabricar proteínas o anticuerpos contra lo extraño en un momento dado de la vida, lo que hace es que, Va a fabricar estos anticuerpos que reaccionan contra nuestras propias células, los clásicos autoanticuerpos, y van a dar lugar a una inflamación, sobre todo en las articulaciones, originando eh, las enfermedades reumáticas autoinmunes, Aunque no solamente las articulaciones, sino que hay enfermedades sistémicas, autoinmunes, reumáticas, que pueden afectar que pueden... a cualquier órgano del, uh -huh. de nuestro organismo.
6: Pero esa relación es interesante, y también por lo que decíamos al principio del cerebro un poco, pero vamos a centrarnos en todo esto. Estamos, Es decir, que eso que me dices destierra ya la idea de la... Bueno, la desterró hace mucho tiempo, pero por recordar a nuestros oyentes de alguna forma, ¿no, Manuel? Eh, de la estacionalidad del reuma. Se decía, uy, la humedad, el reuma... ¿Verdad que no? Bueno, eso es un poco tópico, pero realmente también, ta también así, influye, ¿no? ¿no? Porque uh -huh. el cambio
8: de la presión atmosférica, pues influye también en, la, en las articulaciones. Y es, es ese es hecho que bueno, durante... Puede ser el... una crisis, ¿no? Sí, pero son más enfermedades más mecánicas, no las autoinmunes. Las uh -huh. mecánicas eh, como la artrosis, por ejemplo, reumatismo, varios, eh, patología de partes blandas. Pero cuando ya estamos hablando de enfermedades autoinmunes, es la temperatura... Puede influir en manifestarse más, tener más dolor, pero no creo que tenga un factor determinante uh -huh. en su causa. Existen otro tipo de causas, generalmente de origen desconocido, con una predisposición genética, como en la artritis reumatoide o en el amplio grupo de espondiloartropatías, y esa predisposición genética de por sí no es suficiente, sino que existen factores ambientales que van a dar, en un momento dado de la vida, eh, ese, ese empuje para que se desarrolle la
6: enfermedad. Y ahí es donde podría... En esa génesis es donde podría eh, intervenir el sistema inmune a través del de equilibrio que tengamos o no tengamos en esa flora intestinal. Exactamente.
8: Concretamente, una persona, imagínate, que, que puede desarrollar una artritis reumatoide, tiene una predisposición genética. Eh, en un momento dado de la vida, bueno, pues por algún estrés, Externo, como por ejemplo el tabaco, que es uno de los factores más importantes que se relaciona con esta patología, va a desencadenar un desequilibrio de la flora bacteriana propia, que es la microbiota, que funciona como un órgano, un órgano vital que nos ayuda a mantener a raya la, la inmunidad, y ese factor externo, llámese el tabaco, abuso de sustancias como el alcohol, alimentación mal adecuada, alguna infección viral o por otra bacteria ajena a la microbiota, va a producir una inflamación local con una alteración de la estructura de la misma y ahí va a comenzar el proceso inflamatorio y se extiende prácticamente casi al, al resto de los órganos a través de la vía sistémica que es la sangre.
6: Eso, eso, o sea que entonces eh, el, equilibrio, el equilibrio tiene que ser muy preciso, ¿vale?, porque a, a, a la larga nos va a repercutir en todo eh, Quiero decir Incluso a este nivel emocional Que hemos empezado comentando al principio ¿no? En nuestro propio equilibrio emocional Y por tanto eh, Puede eh, tener que ver también Con una preocupación Y posteriormente Ojalá que no Pero estamos hablando de esto En un problema de salud mental Totalmente Mira Hoy en
8: día eh, La vida que llevamos Desgraciadamente Sometido a un estrés, a una exigencia personal, a una autoexigencia muchas veces impuesta por factores externos y otras veces por nosotros mismos,
6: cultural, ¿no? son,
8: es un factor determinante para alterar también el equilibrio de la microbiota. Uh
6: -huh.
8: El estrés también es un factor desencadenante uh -huh. de las enfermedades reumáticas, inflamatorias, autoinmunes. La gestión emocional es importante para controlar el desenlace de este tipo de patologías, es decir, que no estamos hablando de enfermedades con un solo factor desencadenante, hay multitud de factores, es importante tratar a la persona como algo holístico, algo integral, no solamente en el aspecto físico, sino también emocional, y valga que hoy es el día de la sí, salud mental. Sí,
6: estamos en esa clave de alguna forma, sí, desde luego. Eh, pero básicamente luego está eso, el dolor, las circunstancias. Manuel, antes de que hagamos una pequeña pausa, eh, dime eh, cómo se combate esto desde la medicina, porque sí es cierto también que en las últimas décadas, hombre, se han podido hacer algunas cosas importantes, ¿no?,
8: por supuesto, no podemos combatir la genética, porque el que tiene una predisposición la va a tener, pero sí la forma de cuidar. Ahora mismo en este caso, que es de lo que estamos hablando, la microbiota, ¿no? ¿Cómo se cuida la microbiota? Y la microbiota tanto oral con una buena higiene bucal, también Eso es un fu factor fundamental. Sí, también un desequilibrio de la microbiota oral va a ser un factor determinante en algunas patologías como la artritis reumatoide. Pero sobre todo la intestinal, que es la más importante. Una dieta eh, adecuada la dieta adecuada la más importante y la que más beneficios ha demostrado es la dieta mediterránea una dieta rica en legumbres una dieta eh, que utiliza las verduras utiliza la fruta utiliza el aceite de oliva virgen extra una dieta que no abusa de los azúcares una dieta que no abusa de los fritos ni de las carnes rojas más del pescado todo eso va a ayudar a mantener ...una eh, flora intestinal adecuada. Es muy importante también excluir, excluir ya, algo que no se lleva, que es el tabaco. El tabaco hay que, hay que tener en cuenta que no solamente afecta al pulmón... ...sino que afecta a otros órganos, incluso a la microbiota. Eh, hay que excluir las bebidas tóxicas como el alcohol. y eh, Fomentar sobre todo el consumo de determinados productos que son los probióticos... Enfermos con tratamientos crónicos con antiinflamatorios, enfermos con tratamientos crónicos para las enfermedades reumáticas como los fármacos, de, de moderación de las enfermedades, eh, todo esto tienen que ir acompañado de un probiótico. Un probiótico que se puede comprar en, en una farmacia, de un laboratorio de garantía, o bien consumir yogur kéfir u otro tipo de sustancias que tengan las tubación. Pero Manuel, este cuando recibes
6: cosas. a un paciente en la consulta y llega con un dolor. Sí. Hombre, vamos a ver, una cosa es el
8: tratamiento preventivo y cuidar la microbiota que también mejora el dolor y otra cosa es cuando ya llega con un dolor, cuando llega con manifestaciones inflamatorias porque ya tienen la inflamación eh, o la enfermedad desarrollada, lógicamente hay que, hay, que, hay que tratar los síntomas con, con, con los antiinflamatorios, corticoides o fármacos de remisión de la enfermedad o ya tratamientos biológicos, uh -huh. que gracias a Dios, bueno, pues estamos
6: avanzando mucho en este campo. Y es donde yo iba, que se, que se habían producido una auténtica, me atrevo a decir, que revolución en, en, la, en la aparición de, de este tipo de medicamentos, ¿no? Sí, Enrique, te, te lo voy a explicar. El tratamiento biológico
8: es la gran revolución eh, que se han dado en los últimos años en el campo de la reumatología. El tratamiento biológico es simplemente un, un, es un fármaco que se produce en el laboratorio con productos biológicos, no sintéticos, y que va dirigido generalmente contra alguna sustancia, alguna interleucina eh, que interviene en la inflamación directa, por ejemplo. Y te lo voy a explicar. En la espondiloartritis es típico que se produzca una proliferación de células que liberan la interleucina 17. La interleucina 17 está implicada en la inflamación del órgano que se inflama uh -huh. en la espondilartritis que son las entesis es la zona de naulión del, del tendón en el hueso el tratamiento biológico va a bloquear directamente cuando va dirigido contra esta interluquina a esa interluquina 17 en la artritis reumatoide hay otro tipo de, de interleuquina es decir son productos que van directamente hacia una diana, y esa diana implicada directamente en la inflamación del órgano en cuestión, depende de la patología.
6: Revolución, ya lo están oyendo, pero también hay determinadas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, como nos decía el, nuestro invitado de esta tarde, eh, pues en primer término para, para prevenir, ¿no?, que, que es donde está la clave de todo esto, probablemente más, eh, más interesante. Pero la prevención, clave en todo. Con el doctor Manuel Romero, con el que estamos conversando. Ahora, si te parece, doctor, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles y les damos también un par de minutos a nuestros anunciantes.
0: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Mano
7: de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo Pruébalo
6: Bueno, Fito y Fitipaldi, que nos están ayudando en las transiciones del programa de hoy, que es una petición, un capricho muy acertado, consideramos que ha tenido nuestro invitado esta tarde, el doctor Manuel Romero, jefe de reumatología del Hospital Quirón Salud eh, Córdoba. Eh, Manuel, hay muchas cosas de qué hablar, vamos como siempre con el tiempo, con el tiempo fatal, gran tirando el tiempo en la radio, como decimos a menudo. Vamos a dar prioridad a una persona que nos ha llamado y En este momento tenemos al otro lado del teléfono Es Rosalía, que nos telefonea desde Sevilla Rosalía, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
6: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
4: Pues yo estoy bien Bueno, un tú? poco de ánimo baja
6: Vaya ¿Y eso?
4: Verás Pues, perdón Tengo a mi hija que, que no sé La he llevado a varias veces al a médico de cabecera y siempre con dolor de las muñecas, de las manos concretamente, de que no cierra bien las manos, y entonces pues siempre la médica suya pues le manda antiinflamatorio y se basa solamente en una pastilla para que se te pase el dolor. Y entonces no ha investigado más sobre o no ha indagado más sobre su mm, hacerle unas pruebas más determinantes para el problema que ella tiene entonces yo por mi cuenta me he buscado un médico privado porque así se le atiende más rápidamente ya sabemos que la seguridad social siempre está colapsada y no, la verdad es que no, no agiliza mucho en estos temas y tengo mucha preocupación porque pues mm, le han hecho a mi hija una prueba en lo que es en la Cruz Roja de una electromiografía ¿no? o electromiograma en la cual dice que pues que tiene problemas de, de lumbares y, y aquí también en la cervical. Y entonces pues que le tenían que haber hecho unas pruebas más más profundas, no más específicas para ellos ah. Rosalía, ¿qué, ¿qué edad es,
6: tiene ¿qué edad tiene su hija? Permítame.
4: Sí, perdón. Mi hija tiene 26 años.
6: 26 años.
4: Y yo quisiera, mi pregunta sería que, que cómo se... no sé, ¿cuáles son los síntomas...? o, o mm. cómo se manifiesta esta enfermedad porque tengo muchas
6: dudas bueno vamos a ver La, rosalía ya le duelen las
4: rodillas mm. y las articulaciones en concreto
6: vale vamos a ver con los datos que nos aporta aunque esto no es una, una consulta ni mucho menos ni un acto médico ni mucho menos pero a ver qué orientación eh, sí. le puede dar nuestro reumatólogo esta tarde el doctor manuel romero vale
4: de acuerdo. Venga, quédese me...
6: ahí por si... Sí, quédese ahí. Quédese sí. ahí por si acaso Venga, hay que aclarar algo. Muchísimas
4: Manuel. gracias.
8: en primer lugar, un saludo para esta señora. Yo eh, me de gustaría gracias. hablar de los síntomas que hay que tener en cuenta en una enfermedad como la artritis reumatoide, en este caso. Porque si hay diferencia entre la artritis reumatoide y la espondiloartritis, es que la artritis afecta más a los hombres. Sin embargo, Ajá. la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria articular, con tendencia a la simetría, y que puede eh, avanzar y desencadenar, eh, es una enfermedad muy incapacitante, si se llega a unos niveles, comienza de una forma muy insidiosa, y poco a poco. Y los síntomas primitivos o primarios, desde que aparecen los primeros, generalmente, general, y no quiero decir que esta chica tenga esta, esta, esta patología, porque había que estudiarla más en profundidad, pero aparece con dolor articular, ...de ritmo inflamatorio que llamamos nosotros... ...que es el que aparece después de los tiempos de reposo... ...o después de, 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 de la Exacto. noche... ...con rigidez Exacto. matutina... ...durante Exacto. cuesta trabajo mover las manos... Sí. ...y hay pequeñas inflamaciones... Sí. 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 ...a nivel de la o muñeca o de las articulaciones sí. de las manos... ...estos serían los síntomas... ...iniciales de una artritis... ...esto no quiere decir señora... ...que su sí. hija tenga una artritis reumatoide... ...ni Ojalá muchísimos menos... ...lo que sí, sí es verdad... Que debe de ponerse cuanto antes en manos de un reumatólogo para que le inicie el estudio que seguramente, bueno seguro no, está capacitado absolutamente para hacer un diagnóstico precoz porque la clave de la artritis reumatoide o de la espondiloartritis es el diagnóstico precoz porque se conoce que hay una ventana de oportunidad de tratamiento donde mientras antes se instaure el tratamiento en el caso de que se confirme que es una artritis reumatoide de inicio precoz, en este caso porque puede ser otro tipo de patología, pues el tratamiento precoz va a prevenir un daño futuro irreversible. Y espero que no, que no sea esta enfermedad la que tenga su hija, ni muchísimo menos, pero bueno, lo que tiene que hacer es ponerse en manos de un reumatólogo lo antes posible.
4: Sí, ella tiene cita ya, perdone, pero, mmm, o sea, eh, se, ¿cuáles son los siento Ella le está saliendo también como unas manchitas y tiene la voz así que le sale como un poquito ronca, que el, no sé, que ¿Eh? muchas veces ella se encuentra con la voz rota. ¿no, no sé si... Rosalía,
6: Rosalía, entienda, entienda que podemos sí, llegar, sí, nuestro sí, invitado sí, puede llegar hasta un cierto punto, cierto, pero cierto. ya afinar tanto a través de la radio
4: bueno vale ¿Qué Pero, más si quisiéramos una, una, una pregunta ¿Qué, qué eh, prueba determina o qué es lo que me aconseja que le um, lógicamente lo que le mande el reumatólogo, claro
8: el ¿no? diagnóstico es eh. lo tiene que hacer su reumatólogo generalmente claro, pues, es un compendio de pruebas tanto de la exploración física que es muy importante y después exploraciones analíticas ecográficas y radiográficas mm.
4: vale. Vale, bueno rosalía un anál análisis y dice que salieron bien lo que eran los no sé, los todas las pruebas
6: reumatológicas bueno, lo, lo importante es que está lo importante es que está eh, metida en ese proceso sí, y... sí ya,
4: claro, pero lo quiero adelantar lo máximo posible sí, ¿entiendas?
6: pero mmm, vamos a ver, que todo tiene un tiempo también, querida amiga me va a permitir que buscando un poco de equilibrio en nuestras vidas en vale. una jornada como la de hoy la invite a pensar de una forma eh, más positiva
4: Muchísimas gracias. Más gracias, relajada gracias. de alguna
6: forma, que nos va a beneficiar a todos Muchísimas y mucho, gracias, a nosotros mismos gracias. y a quienes nos rodean, ¿vale?
4: Muchísimas gracias, perdónenme por el tiempo. Salve, Nada, gracias,
6: un fuerte abrazo, Rosalía, y mucha gracias, mucha suerte. Gracias. ¿Cómo se llama a su hija?
4: Mi hija
6: se llama Esther. Esther, pues la, la, la saludamos también desde aquí, Muchísimas ¿vale? Muchísimas
4: gracias. Muchos mucho saludos, mucho amor. Venga. Gracias.
6: Ánimo, Bien. ánimo. Claro, son cosas que se presentan en la vida. Fíjate lo que acabo de, doctor, lo que acabo de, de recibir a través de, de, la, de una publicación que tú conocerás bien, que es Diario Médico, solo voy a dar este titular, ¿no? Eh, actuar en neuroplasticidad y la terapia inmunológica, próximos objetivos en trastornos mentales. Las futuras actuaciones, algunas inmediatas y otras a medio plazo. ...buscan vencer la resistencia a fármacos a pesar de que muchas de las moléculas siguen aportando beneficios.
8: Totalmente de acuerdo contigo Enrique y con esa publicación además te lo voy a explicar... ...porque es, es muy importante. Ya sabía
6: yo que me lo ibas a explicar. La,
8: la neuroplasticidad <risas> es la clave. La neuroplasticidad es una propiedad que se ha descubierto recientemente de nuestro sistema nervioso central de nuestro cerebro que es capaz de modificarse según nuestra conducta si nosotros nos adaptamos a un comportamiento determinado o fomentamos determinada conducta se van a crear nuevas conexiones neuronales
6: y no solo no eso, es si estático. hablamos de determinada manera, efectivamente y, y quitamos de nuestro vocabulario algunas palabras tóxicas, porque que no, no es
8: nuestro cerebro es lo que le decimos es. y lo que le hacemos, y es capaz de modularse y algunas veces hasta sirve como un
6: fármaco es un hallazgo, es un hallazgo tenemos a Genaro um, uy perdón <coughs> a Genaro desde Sevilla, Genaro, buenas tardes hola, buenas tardes ¿qué hay? ¿cómo está? adelante,
2: pues por nada. favor ahí vamos pues nada, pues llevo un, un tiempo con una enfermedad que me sacaron que se llama espondilartrosis y nada, pues me tiene muy muy, muy incapacitado y tengo día fiscal y protusiones discales y también artrosis Y entonces tengo un tratamiento, pero no me hace nada. Y quería saber si hay otro tratamiento, o hay operación o hay algo.
8: Bueno, pues eh, la, la genaro. genaro, la espondiloartrosis, la lumboartrosis o la artrosis no es lo mismo que la espondilitis. Estamos hablando de, dos, de términos diferentes. La espondilartrosis sería como el conjunto de alteraciones a nivel de la columna lumbar degenerativas, por desgaste, lo que es la artrosis de otra articulación trasladado a la columna. Es un concepto que eh, en la columna, entre las vértebras, existen unos discos, unos ligamentos eh, que también se van a deteriorar. Entonces sería como un desgaste a nivel de la columna, tarde o temprano todos vamos a, 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 a sufrir de una espondiloartrosis una artrosis de lumbar o una artrosis cervical ¿y cuál es el tratamiento? bueno, pues el tratamiento es un conjunto ¿no? desde los analgésicos algunas veces sin abusar los antiinflamatorios, pero sobre todo la rehabilitación y el ejercicio físico eh, pues eh, indicado por un especialista como puede ser un rehabilitador, en este caso junto con el tratamiento farmacológico es decir, que no es un solo tratamiento con analgésicos sino que hay que complementarlo con medidas posturales uh -huh. con ejercicio físico de mantenimiento, es decir, que es un tratamiento más complejo y si es más acentuado el dolor, existen técnicas de reumatología intervencionista que habitualmente las practican en las unidades del dolor donde hay son infiltraciones en las carillas articulares, epidurales etcétera, para aliviar la sintomatología
6: eh, pues, Ánimo, ¿no?
2: Ánimo, bueno me mandaron que hiciera natación y allí pero la verdad que, que no, no puedo porque cuando lo hago al día siguiente o dos días me, que me pegue sin, sin poder moverme tengo mareos también entonces pues ahí estamos pero bueno, vamos a estar esperando ahora a que me llame el larga de columna que me han mandado, la media de columna.
6: Vale. Hay que, hay que buscar el ejercicio adecuado probablemente, ¿no, doctor? Hay que sí. buscar el ejercicio con el que uno está a gusto, con el que uno está contento y que bien. además le viene bien. Eso es, es muy importante, Genaro, ¿eh? muy bien. Venga. Pues nada... Muchas Venga, gracias. mucho ánimo, mucho ánimo. Ah, claro. eh, son las 6 eh, de la tarde, y casi 40 minutos en este momento, una tarde espléndida, por cierto, un poquito bochornosa en algunos puntos de Andalucía. Eh, Manuel, doctor Romero, quiero eh, presentarte y saludar a una persona eh, que, que, que ha vivido muchos años y vive muchos años con una artritis reumatoide. Eh, que está muy eh, vinculada a asociaciones de pacientes en concreto a la asociación con artritis de Alcorcón en la capital de España y que es Esther Chapero la tenemos al otro lado del teléfono Esther, muy buenas tardes
9: Buenas tardes a
6: todos
3: Encantado,
6: encantado de saludarla digo que la, la artritis reumatoide ha estado desde desde, el, bueno, no desde los primeros años de, de vida pero sí desde, la, desde su juventud presente en su vida ¿no, Esther?
9: Sí, sí, así es. Eh, yo comencé, bueno, comencé a tener síntomas y también el diagnóstico no tardó mucho en llegar, por lo menos sí el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria reumática, eh, a los 18 años.
6: Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Cuéntenos, Esther.
9: Sí, bueno, yo comencé teniendo síntomas muy agudos, eh, no siempre se presenta de esta misma forma eh, este, ...esta enfermedad o este tipo de enfermedades, las artritis en general... ...pero sí, en mi caso eh, tuve síntomas muy agudos y en menos de un mes... Eh, ...tenía inflamación severa en la mayor parte de las articulaciones pequeñas y grandes de, del cuerpo... ...entonces, bueno, eh, yo estaba, estaba eh, yendo al instituto, como es lógico, por, por la edad que me correspondía... Y, ...y cada vez tenía más dificultades para poder caminar... ...especialmente por la mañana para poder ir al instituto... ...y poco a poco pues, se fueron sumando cada vez más articulaciones... ...hasta el punto de llegar a, bueno, a depender plenamente... ...de los cuidados de mi madre para vestirme... ...incluso para tareas básicas como comer... ...o poderme asear... ...entonces bueno, como fue un, un comienzo muy, pues, muy agudo... Sí que eso aceleró, por otro lado, bueno, la, la ventaja que tiene eso es que aceleró eh, el diagnóstico, por lo menos sí, de una enfermedad autoinmune eh, y reumática, inflamatoria, eh, por lo tanto se pudo tratar desde el comienzo con los tratamientos que había antes, que no son los tratamientos de los que disponemos ahora, no, son, no tienen claro la, la efectividad de los nuevos tratamientos, ¿no? Pero ¿Y ahora, sí. ¿cómo,
6: ahora cómo está, Esther?
9: Pues justamente ahora estoy en un buen momento, estoy con un, con un tratamiento, bueno, de, de forma, recientemente, hace unos meses nada más, un nuevo tratamiento, que, que la verdad es que me está, me está controlando muy bien la inflamación y, y en ese sentido, pues muy bien, la enfermedad está bastante controlada. Lo que sí cuento ya, pues es con, con varias secuelas, eso sí.
6: Ajá. Eh, claro, secuelas que le han impedido algunas cosas durante su vida, ¿no?
9: Sí, así es. Eh, bueno, yo tuve que dejar de trabajar en lo que estaba realizando, porque debido, sobre todo, en especial a las secuelas de mis manos, pues no podía, no podía realizarlo. Tampoco, eh, bueno, al final lo que yo había estudiado, yo estudié Magisterio de Educación Física, eh, tampoco, bueno, era lo mejor, sobre todo por el tema de, de las defensas, ¿no? Porque estuve trabajando cuatro años en un colegio, pero enfermaba muy continuamente y cada vez que acogía una, una infección me daba un, un brote ¿no? entonces los tratamientos dejaban de funcionar y al final tuve que, tuve que dejar de hacer eso ahora en la actualidad me dedico a ayudar a otras personas que tienen artritis o artritis desde, desde mi delegación de Alcorpón de, con artritis sí. y, y, y bueno y, y también estoy trabajando eh, como, como administrativo
6: ajá eh, Esther, eh, un, unas asociaciones de pacientes, y está en concreto y algunas otras que hay, desde luego muy activas, ¿no? ¿Cuál es la, la principal demanda en este momento por parte de estas asociaciones, en este caso la que usted representa, claro?
9: Sí, bueno, pues eh, la principal demanda, yo creo que bueno, la, la mayor parte de la gente que nos llama, nos llama desde un diagnóstico inicial, y con muchos miedos, ¿no? muchas incertidumbres, tanto a la evolución de la propia enfermedad como al comienzo de, de los fármacos que se utilizan para poderla controlar. Entonces, yo creo que, que esa, esa labor es, es muy importante, en este caso ¿no? el poder eh, estar en contacto con otras personas que tienen la enfermedad, incluso una enfermedad de larga evolución, y, y que están tomando fármacos desde hace mucho tiempo y, bueno, pues que tienen una tienen una, una evolución, bueno, bastante buena, ¿no? Eh, y que eso, bueno, yo creo que esperanza a las personas de un reciente diagnóstico. Y luego, por otro lado, pues también se solicitan algunos servicios, como por ejemplo el de, el de psicología, ya que son... Bueno, pues eh, ese es un, algo importante, ¿no? Tratar también el tema emocional en este tipo de, de enfermedades uh -huh. y muchas veces pues tenemos un difícil acceso a un tratamiento un poco más eh, multidisciplinar, ¿no? Que es lo que siempre intentamos, bueno, pues, eh, pues solicitar, ¿no? Y, y cubrimos un poquito eh, pues esas, es, esas, bueno, esas, esa parte ¿no? que, que escapa ya un poco de lo que es el, la consulta con el reumatólogo. Uh
6: -huh. Bueno, en cualquier caso, hombre, es cierto que también en las asociaciones de pacientes se está haciendo una tarea ingente de apoyo, de sustento, de orientación para estas personas que ya eh, cuando, cuando llegan a ustedes a las asociaciones ya llevan algo ganado, ¿verdad? Ya eh, no es como hace algún tiempo, sino que las organizaciones de pacientes están muy, muy, muy activas y dando cobijo, pues claro, a todo aquel que, que llama a sus puertas. Esther, le quiero sí. agradecer que haya estado con nosotros para hacernos llegar su testimonio y, en fin, la importancia que esto tiene en este momento. Y, y en fin, que seguimos eh, pendientes en este programa de todo lo que tiene que ver con las enfermedades reumáticas. Con estas y sobre todo en el campo de la prevención, en el que nos gusta insistir en todas las áreas que tocamos en la medida de lo posible. Esther, Esther ah, muchísimas es. gracias por estar con nosotros. Eh, Esther, como les decíamos, Esther eh, Chapero, que es, eh, trabaja en la Asociación con Artritis de, de Alcorcón en Madrid y que nos ha acompañado estos minutos. Un saludo, Esther. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad, información veraz y, y bueno y la actualizada como la que nos ha podido ofrecer el doctor Romero. Así que bueno, que muchísimas gracias a vosotros y que recordemos todos que este es el mes de la de la artritis, la espondiloartritis es un mes para visibilizar, concienciar a la población y, y prevenir en lo posible la evolución de estas enfermedades. Muchísimas gracias.
6: Un abrazo, Esther. Muchas gracias. tengo que hacer una mención a alguien que nos ha llamado una señora María que dice ser sanitaria y se queja eh, eh, de algo con lo que me parece que no puede estar de acuerdo, de que no hemos dejado hablar a una señora que ha llamado eh, no quería entrar en la antena pero quería hacernos llegar esto desde mi perspectiva ahora mismo no soy capaz de ponerlo en pie pero les aseguro que en cuanto termine el programa lo reescucharé nos dice, literalmente, que para atender mal, mal a 10 oyentes, mejor es atender bien a dos Y, curiosamente, ha dado en el clavo de lo que pretendemos eh, cada tarde en el programa, siempre, con ese comentario final. En fin, lo repasaré, pero no creo, hemos intentado ajustar porque luego se nos quedan muchos fuera. Y cuando las cuestiones empiezan a ser un poco eh, reiteradas ya, pues lo que hacemos es, sencillamente, ir a buscar a otro, a otro oyente. En cualquier caso, muchas gracias. A, a esta señora y le prometo que repaso un poco el, el asunto que usted nos ha querido comentar 12 minutos tenemos para las 7 de la tarde ahora eh, nos debemos también a nuestros anunciantes y luego vamos a seguir con esto y con algo más
5: Por tu salud escucha Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
6: las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento
3: ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. con y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz
0: en Sevilla.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
5: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!
6: suavita a 10 minutos para las 7 de la tarde eh, y estamos compartiendo en torno a las enfermedades reumáticas y a estas enfermedades inmunodependientes y a la artritis reumatoide y, y algunas más y en otros momentos nos hemos centrado especialmente en algunas pero hoy estamos haciendo un programa un poco un poco multiverso porque hemos y no podía ser de otra manera Hemos hecho al principio referencias a, al Día de la Salud Mental, ¿no? Y que como en cada programa lo que nos proponemos es conocer de primera mano, o de primera voz, como a mí me gusta decir, de primera voz, eh, la experiencia de, de personas que saben, de personas que nos ayudan, de personas que nos hacen ver las cosas o enfocar las cosas muchas veces. Por eso, eh, doctor Manuel Romero, eh, ...que es quien nos acompaña hoy en torno a la reumatología... ...me parece que ya vamos a tener poquito tiempo... ...y que tenemos que desechar algunas comunicaciones también... ...pero no obstante... ...quiero presentarte a un buen amigo del programa... ...y buen amigo mío, por cierto, también... ...ambas cosas... ...Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo... ...Ricardo, buenas tardes... ...Hola, muy
10: buenas tardes, buenas tardes...
6: ...encantado de saludarte... ...no sé si conoces a Manuel Romero, me parece que no... ...que ha sido nuestro invitado esta tarde... ...en sí. el ámbito de la reumatología... ...y que nos ha acompañado en otros, en otros momentos... Buen, ...buenas tardes... ...un saludo para Manolo... ...igualmente, igualmente... ...mira, yo lo que quería preguntarte... ...y que nos hicieras llegar desde tu perspectiva... Eh, ...profesional y como buen observador... ...que sé que eres también de la realidad... ...es, eh, ¿cómo ves eh, la ola de sensibilidad... ...que ha llegado en torno a la, a la salud mental... ...¿cómo estamos de salud mental por tu experiencia propia, por tu observación. En fin, sé que es una pregunta que da para, para una tesis, ¿no? Pero, pero en fin, eh, eh, ¿cómo está el patio, Ricardo?
10: Bueno, pues eh, se marcó un, quizás un, una exacerbación a partir de... ...sobre todo del confinamiento... ...más que de, de, del, del miedo a la infección por coronavirus... El, ...por el confinamiento, por las, eh, las consecuencias... Por, ...por ese triángulo que hemos dicho en alguna ocasión... ...de la incertidumbre, la, la desinformación o la multinformación... ...y la necesidad de adaptación a un nuevo escenario... ...a un nuevo escenario social y sanitario, ¿no? También, fíjate que hoy decía... Eh, ...en los medios que... ...en este medio... Eh, que, ...que las personas se habían acostumbrado ahora a pedir la cita por, por teléfono... ...al médico de cabecera... ...en vez de, de acudir tanto en presencia física... ¿verdad? ...eso que antes nos parecía algo eh, impensable... ...o por lo menos lejos, ¿no? Y bueno, sí, se han incrementado algunos procesos de salud mental... ...y, y quizás hayan aumentado en la... La gente joven, ¿no? hay que poner el foco en, en la juventud, en este caso me gustaría ponerlo, y se han, se han comentado, bueno, pues la sintomatología o han sido, o ha servido como detonante, eh, como desencadenante, sobre todo de trastornos de tipo eh, neurótico, ¿no? Lo, tipo ansiedad depresión
6: uh -huh. eh, Ricardo cómo se cómo podemos vencer esto porque quiero decir que es que si, si nos quedamos aquí y todo se va desarrollando así se va a hacer una bola de nieve cada vez cada vez mayor no eh, sí. trazar sobre todo objetivos tener referencias tener objetivos eh, Manolo tiene tiene hijos en edad adolescente eh, sabe de esto eh, y tú y yo hemos hablado en algunas ocasiones de lo que es encarrilar ¿no? a, lo, a los sí, chavales ¿no? sí, sí. Sí, ¿Eh? sí. yo creo que por ahí va eh, mueve la cabeza <risa> mueve la cabeza Manuel porque claro, eso, sí. tiene un, eso tiene un trabajo eso,
8: eso es, más, es más difícil que la medicina mm. Porque bueno, eso
6: es una empresa que, la es
8: que, que hay que tomarla como una
10: mano eh, bueno, le hay que tomarlo como una carrera de maratón ¿eh? eso no, no, hay, no hay receta mágica eh, podemos hablar de estilos de control parental o de estilos de comunicación parental eh, de una comunicación siempre el hilo de comunicación abierto con los hijos eh, saber escucharlo eh, estar un poco eh, pendiente saber poner límites eh, pero sobre todo con, para la prevención de los problemas de salud mental en, lo, en los jóvenes o de aquellas conductas que pueden desembocar en un problema de salud mental, como pueden ser las la drogas, pues, eh, el acoso mm. o cualquier otro factor de presión social, claro. hábitos no, no saludables y que van a configurar, van a conformar una personalidad desviada, pues eh, eh, ahí... Es importante sobre todo la educación. El 80 al 90% es la educación. Y la educación de manos de los padres va de la comunicación, de, un buen, de una buena, una comunicación fluida, de bueno, que quizás que estemos pendientes y además que no lo noten. ¿Eh? yo muchas veces le, le digo a algunos padres, a algunas madres digo esto es como el que va a la pescadería y pide una pescada grande y que pese poco tenemos que estar muy pendientes de, los, de nuestros jóvenes sobre, todos, sobre todo y que no lo noten, que no lo noten mucho y siempre pues las, eh, la comunicación abierta hay muchas mucha de las desviaciones en la personalidad tienen que ver con, la, con el autoconcepto ...y gran, una, una de las fuentes del autoconcepto... ...es la opinión que los padres tenemos de los de los jóvenes... ...quizás la otra sería la autoimagen... ...el sentido de pertenencia al grupo... a ...la influencia que tienen los iguales... ...y ahora con las redes sociales eso se multiplica... ...no, sé, no por 10, sino por 100 o por mil.
6: Sí, mira, Ricardo, hay, hay una cosa que te sí. quiero preguntar... ...tenemos uno, unos escasos minutos... ...pero eh, he empezado ayer a leer un, un libro... Eh, que, ...que me han mandado y ...que tenía conferencias de, de, tenía referencias de mi compañera Marilo Rico... ...que se llama Malestamos... Es de Javier Padilla y Marta Carmona... ...que ya no son novatos en esto de escribir... ...pero hay un, una idea muy curiosa... ...tan curiosa, perfectamente conocida... ...pero dice, un sentimiento recorre nuestras vidas... ...no es ansiedad, no es depresión, no es euforia... ...ni inquietud, es simplemente que estamos mal... ...vivimos en sociedades sí. que hablan de salud mental... ...pero que en realidad... ...están hablando de un conjunto de conceptos entremezclados... ...desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés... ...casi sí, casi que sí. llegan a apuntar a lo que... ...bueno, a lo que concluyó y sentenció eh, tu amigo Sigmund Freud... ...que llegó a decir que, que cuanto más se desarrolla una cultura... ...en el sentido, de. bueno, en el ámbito de la civilización... ...más crece el malestar... Sí, sí. Manolo ha saltado Sí,
8: yo, perdona, perdona que esto, sí. esto viene mucho mucho al caso Porque yo siempre digo a mis pacientes Aunque soy reumatólogo Mis pacientes están sobrecargados también De este cansancio, de esta fatiga Y yo digo, vivimos en la sociedad del cansancio Esclavos muchas veces del, del sí me gusta Tenemos que dar esa talla para, para para que los demás nos digan Sí puedes o sí me gusta Yo soy muy enemigo de esto Si se puede, no todo se puede lo que se tiene que poder y esto donde tienes que llegar, porque si no entramos en esa sociedad de la esclavitud del sí me gusta que yo digo, y al final llega al cansancio y a la depresión, no sé si está de acuerdo conmigo el, el
10: compañero sí, sí, además, mira, hay una cosa curiosa eh, en, lo, en el, los últimos dos años, quizá, tres años eh, llegan algunos padres con jóvenes en los que si hace 10 o 15 años venían diciendo que el niño tenía depresión que el niño no se que. ahora te dicen que el niño está desmotivado eso no viene en la CI, eso no viene en el dsm 4 eso no viene en ningún libro de patología eh, psiquiátrica, ¿vale? Que está desmotivado, que no tiene ganas de hacer esto, que tal, que las cosas que no le gustan le afectan. Como si fuese una nueva entidad clínica, una nueva entidad nosológica, ¿verdad?, que, que, que empieza a... Como decía antes, la, esa disforia, esa distimia frente a la depresión, esa disforia frente a o ese malestar, el malestamos, no deja de ser una
6: disforia. El malestar en la cultura, el malestar en la cultura. <risa> bueno Ricardo, muchísimas gracias Un fuerte abrazo, querido amigo un, Ricardo Sotillo, buen amigo y colaborador del programa Psicólogo, pedagogo, eh, sanitario Muchas gracias, un fuerte abrazo Y lo mismo mm, te digo doctor, un, un
10: saludo Ricardo también para ti. Salud, Un abrazo, Manuel okay, Doctor
6: Manuel Romero, jefe de reumatología Hospital Quirón, eh, salud Córdoba Ha sido un placer compartir con, con vosotros Y contigo aquí en el estudio este escenario sonoro que se llama radio y que hacemos cada tarde en Clave de Salud, hoy muy multiversica
8: Igualmente, además ha sido un placer y una, una muy, amena, muy amena la tarde y espero que haya servido para contribuir
6: a mejorar algo la calidad de vida de nuestros pacientes. Canterla, Hernández, Villén y Moreno. Hasta mañana.